1: In de interviewserie De Veranderaars praten we elke woensdag in BNR Zaken Doen met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. We vragen naar de technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. En bij ons de gast is Fred Peils, hij is de bestuursvoorzitter van GGZ Oost-Brabant. Welkom. Dankjewel. Ja, GGZ, geestelijke gezondheidszorg, wat valt daar allemaal onder? Een heleboel, denk ik.
0: Nou, daar waar uh, gisteren gezondheidszorg gaat over mentale veerkracht, daar begint het natuurlijk mee. En anderzijds ook om aandoeningen, psychiatrische aandoeningen. En er wordt wel wat onderscheid gemaakt wat een huisarts doet. Wat zeg maar een basis-GGZ-instelling doet, zijn vrijgevestigde GZ-psychologen. Mm-hmm. En GGZB is een specialistische zorgaanbieder.
1: Eigenlijk voor de zware gevallen. Exact, exact, ja. ja. Maar goed, voor die zware gevallen zie je de laatste tijd... ook steeds meer wachtlijsten ook, hè?
0: Ja, ja, ja. Dus dat is een hele grote uitdaging. En dan moet je dus, we hadden het net al eventjes over... wat disruptief, hè, ook wat dingen doen. En een van de richtingen is natuurlijk ook kijken... of je met digitale zorg ook zeg maar, wat kunt doen aan de wachtlijstproblematiek... waarin wij in de afgelopen nou, vijf jaar samen met VGZ... de verzekeraar, en een, een alliantieovereenkomst hebben gesloten... en echt op de inhoud zijn gaan werken aan digitale zorg, een digitale polie. Dus een cliëntenportal voor mensen die digitale behandelingen krijgen. En daarin zien we ook dat we eerder de resultaten bereiken... Dat het echt op een heel andere manier gebeurt. Dat we dat doen hè, met gesprekken. Mm-hmm. Maar dat er online modules zijn, er zijn online contacten tussendoor. En dat we eerder de effecten bereiken. En ook stoppen als dat optimaal effect bereikt is. En daarmee capaciteit vrijspelen. En Dat ja, is het meest de, interessante. Dus dan
1: heeft u digitaal contact met de cliënten. En dat hoeft dan niet eens in de twee weken te zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook dagelijks even vijf minuten zijn.
0: Exact. En juist op die moment. Bijvoorbeeld iemand zit morgen een rij-examen. Nou is die dag ervoor ontzettend spannend. Als je dan even contact hebt met je behandelaar. Dan is het natuurlijk veel meer de timing op dat moment. Omdat je dat over drie weken doet. Nadat het rij-examen is geweest. En je een afspraak hebt voor een consultant.
1: Ja, en op die manier zou je ook meer mensen
0: kunnen behandelen? Ja, want je speelt ook wat capaciteit vrij. Ja. En daar, we hebben nog niet een grote aantal om dan met hardheid te kunnen zeggen... van het gaat naar 20%, maar er zit wel tussen 15 en 20% capaciteit... wat je vrij speelt bij digitale behandelingen. Ja. Want we nemen ook de verantwoordelijkheid voor mensen die op die wachtlijst staan. Want het is niet fijn als je op die wachtlijst
1: staat. Nee, nou laten we nog even teruggaan naar die wachtlijst inderdaad. Ik bedoel, waardoor worden die wachtlijsten nu veroorzaakt? Waarom hebben zij, zitten zoveel mensen te wachten op GGZ-hulp, op die zwaardere hulp dan?
0: Nou, er zijn twee factoren. Eén, ik denk dat we met de hele transitie in de GGZ... Hè, richting huisartsen, GGZ en specialisten in GGZ... best wel wat euh, nou, grote stappen hebben genomen om dat allemaal hè, op de schop te doen... en dat traject in te zetten. En hoe verhoud je je daartoe? Um, ik denk dat we daarin zelf aan zijn. Hoe gaan we dat beter organiseren in de regio? Dus Wat? daar zit de oplossing echt in de regio om ja. het met elkaar te doen.
1: Maar zijn die wachtlijsten ook echt nodig? Ik heb ook gelezen dat sommige mensen misschien dubbel op die wachtlijsten staan. Ook. Of, of, of dat die mensen misschien helemaal niet bij de GGZ terecht hoeven te zijn. Maar uh, uh, als ze een leuke baan hebben, bewijs van spreken of een leuk huis... is het probleem ook opgelost.
0: Dat is ook een deel van de oplossing. Hè? kijk Aan de ene kant zie je natuurlijk ook, dat we elkaar van... ga die wachtlijsten nog eens opschonen. Dan staan mensen dubbel op de wachtlijst of zeggen ze allemaal in behandeling. Twee, is het wel altijd een zorgvraag? Of is het niet iets wat heeft te maken met schuldenproblematiek mm-hmm. of met huisvesting? No. En dat doen we vooral ook in wijken. Hè? Dat noem ik dan even de sociale innovatie... met de wonenbouwcorporatie, met de welzijnsorganisatie, met de gemeente. En als het echt nodig is om daar GGZ op in te zetten... dan doen we dat op die moment wat echt
1: nodig is. Ja, maar zou dat daar dan niet meer op ingezet moeten worden? De minister wil dat ook, hè, voor langdurige zorg. We willen ook eigenlijk daarna gaan kijken... om dat soort problemen op te lossen... zodat je pas in, als laatste stap echt bij de GGZ terecht gaat komen.
0: Ja, ja we hebben daar ook in de afgelopen vijf jaar... in een wijk in Os uh, hele goede ervaring op gedaan. Dus op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat is ook door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving opgepakt... als een van de voorbeelden van innovatie. De kunst van het innoveren, publicatie die net uitgebracht is. Om juist te gaan kijken, hoe doe je dat nou gebiedsgericht, integraal... en hoe voorkom je ook deze GGZ-vraag? En die zit vaak op hele andere terreinen dan op GGZ-problematiek.
1: Want hoe voorkom je dan zoiets? Hoe is dat dan daar voorkomen... dat mensen dan bij de GGZ terechtkwamen?
0: Nou, bijvoorbeeld wat er in de wijk wordt gekeken door huismeesters van de operatie... bij vroegsignalering, mensen geïsoleerd raken, he, een bepaalde manier van vervreemden. En dat er dan activiteiten in de wijk plaatsvinden in het huis van de wijk, waar mensen naartoe kunnen, laagdrempelig is. En vervolgens dan, ja, er zijn voorbeelden van waarbij mensen er nu voor groepen staan, omdat ze als ervaringsdeskundige een groep nu leiden. Nou, daar voorkom je meer dat het van kwaad tot erg gaat worden. En dat de huisarts die eruit, komt, de gz-psycholoog die eruit komt, en dat we dan een verwijzing gaan krijgen naar de specialist.
1: Ja, en zo maak je dus inderdaad die wachtlijsten al sowieso wat korter ook. Ja, je voorkomt hem ook. Ja. Ja. En aan de andere kant probeert je dus dan inderdaad... met digitale behandelingen die wachtlijsten verder op te lossen... zodat je minder tijd kwijt bent eigenlijk uh, ook aan de cliënten. Misschien af en toe uh, eens even contact met ze hebt voor vijf minuten. Zo van nou, kop op en ze gaan weer door van spreken. Maar wil iedereen wel digitaal behandeld worden? Nou, dus uh, een
0: keuze. Een keuze ook. Kijk, uh, er zijn cliënten die echt de voorkeur je aangeven. Namelijk je zeggen van nou, ik snap de wachtlijst... maar als ik digitaal kan en kan eerder aan de beurt komen... dan wil ik dat heel graag. En bij sommige klanten merken we ook dat het gewoon een beter effect heeft. Dat ze er tevreden over zijn. De vraag zit de vraag nog bij de behandelaren. We zijn klein begonnen. Ik hoorde net ook wat voorbeelden. Vooral groot denken waar je naartoe wil, maar klein beginnen. Ja. Vijf enthousiastelingen. Uh-huh. Een aantal mensen die weer gestart zijn. Nu is een team van 15 mensen. Van drie cliënten naar dertig cliënten naar driehonderd cliënten. En zo bouw je dat op. En we verbinden het ook met een aantal andere GGZ-instellingen die van hetzelfde platform gebruik maken. En ook zo'n alliantieovereenkomst hebben met VGZ, een soort digitale versnellers. Om te kijken van kunnen wij hier van start-up naar scale-up en dat een oplossingsrichting is.
2: En uh, hoe gaat het met afspraken afzeggen? Want ik kan me voorstellen dat als je digitaal dan als cliënt misschien veel sneller die afspraak afzegt...
0: Nou, wat je merkt is dat het contact met behandelaren, als het volledig anoniem is, dan merk je heel veel drop-out. Dat mensen gewoon die behandeling niet afmaken. Maar hier doen we dat wel uh, digitaal, online, met modules en afspraken. Maar er is altijd een connectie met een behandelaar. Het is niet zo dat je alleen maar dingen op jezelf doet... maar dat je ook op, ja, gestimuleerd wordt om dingen af te maken.
2: En is het dan misschien zelfs zo dat de afspraken minder worden afgezegd... dan als je fysiek...
0: Ik nou, denk, denk super interessant. Ik kan dan zijn om niet die... zo hard maken. Uh, wat ik wel weet, Daar is ook onderzoek naar. Nou, volledig online zelfstandig is de drop-out heel groot. Want ja. dus je kunt hè, op apps kun je van allerlei dingen gaan doen. Dat start je mee, maar de dingen worden niet afgemaakt. Maar hier werk je, stelselmatig, stapsgewijs, in je behandeling. Ondersteunt de online modules. En wat interessant is, is dat we na afronding van de behandeling ook online modules beschikbaar laten. Dat mensen als een soort ja, terugvalpreventie de dingen nog kunnen gebruiken als er weer iets uh, gaat gebeuren wat spannend is. Ja,
2: dus in die kant klinkt het echt super uh, veelbelovend. Er nog wel de andere kant, is natuurlijk, daar zit nu eigenlijk volgens mij weer veel meer de focus op. Dus hoe krijg je dat er nog meer psychiaters of psychologen daarmee gaan werken? En hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Nou, wat ik er net zei, begint met een aantal enthousiastelingen. Zo begint het altijd, klein beginnen. Nou, als deze mensen dat vertellen aan anderen, maar ook cliëntervaringen... Hè? dat de cliënten gewoon het woord laten hoe ze dat ervaren hebben... dat is aanstekelijk. En vervolgens zou je de vraag stellen aan psychiaters, psycholoog... of andere behandelaar van wat heb jij nodig om dit te kunnen gaan doen. Ja, weet je du- al iets
2: over die drempels?
0: Ja, natuurlijk, die vaardigheden. hè. Ja, het is natuurlijk zo dat. En we kijken natuurlijk naar bepaalde generaties
1: ook binnen de GGZ. Nou ja, de maar, 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 maar het is makkelijker. Nou ja, er zijn natuurlijk ook jongeren die uh, misschien niet helemaal digitaal zijn. En nu kijk je meteen de, de presentator ja, aan, he, nou, die dan ja. net
2: iets ouder is. Zeg, zeg,
1: zeg, zeg, zeg. Nee, maar dom, Maar dat is natuurlijk wel het probleem. Ik bedoel, je kan die digitale vaardigheden natuurlijk. Uh, die heeft niet iedereen.
0: Nee, maar dan kun je het natuurlijk wel kijken wat er voor nodig is. Hè. Je biedt natuurlijk bepaalde modules aan om daar... Hè, zelfs het gebruik van een elektronisch patiëntendossier... wat digitaal is, van hoe zorg je ervoor dat mensen dat ook goed kunnen gebruiken. Dat ondersteun je. Maar ik heb het liever dan over de 80% die het wel kan... dan de 20% die het niet kan. Nee, maar hoe neemt, wel u wel
1: mensen, hoe neemt u mensen daarin mee? Want kijk, stel nou, ik ja. bedoel, je komt bij de GGZ, je hebt sowieso heb je al een uh, probleem... want anders kom je daar niet terecht, denk ik. dan. Ik bedoel, en als je dan ook nog niet begrijpt hoe die apps werken... hoe je een verbinding maakt met, met iemand... Hmm. terwijl je eigenlijk gewoon... De behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek misschien wel met iemand. En dan moet je eerst daardoorheen worstelen terwijl je het allemaal niet goed begrijpt. Dan moet je toch iemand ook een beetje meenemen daarin?
0: Dan nou, kijk je dus natuurlijk zo dat mensen die echt het probleem hebben... om op die manier in contact te komen, hoeven niet per definitie direct online. He, dus dat wil ik wel genoemd hebben, dat altijd de toegang tot de GGZ... ook face-to-face kan. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... hou, oh, maar ik wil het best wel digitaal doen, omdat ik even ook digitaal met mijn familie -hmm. communiceren. Dus die hebben daar eigenlijk niet zo'n hoge drempel. En voor die mensen is het iets makkelijker. En daar waren we, nou, corona-impact. We hadden een lockdown. We konden niet meer alles fysiek doen... Dus we hebben ook mensen gevastit en cliënten met iPads... om op die manier digitaal contact te leggen. Corona
1: heeft de versnelling ook gegeven?
0: Ja, echt, het ik een collateral profit. Dat heeft het ook opgebracht. Dat het een impuls heeft gekregen dat het ook op een andere manier kan. En ik wil niet zeggen dat het alleen maar op die manier kan. Maar ik zie wel dat het digitaal werken een ontzettende boost heeft gehad. Het is niet zoals in coronatijd op dat niveau gebleven. Je ziet overal wat terugval, Maar uh, de digitale boost heeft het wel gehad.
2: Ja, zou je nog iets meer kunnen vertellen over het effect... je zegt de wachtlijsten worden daardoor korter... want uh, degene die uh, de lessen geven... die hebben in één keer meer tijd. Hoe zit dat?
0: Ja, nou, op dit moment zie ik in ieder geval... dat de wachtlijsten wat minder snel toenemen. Hè? Dus laat ik daar even een reëel beeld geven. En de dingen die we net benoemd hebben... moeten ervoor zorgen dat de wachtlijsten echt gaan afnemen... en dat we binnen de afspraken genomen, de zogenaamde trekenormen. Um, de tijd die vrijgespeeld wordt... Uh, zitten vooral uh, twee aspecten. Eén... We zien nu in de digitale polie dat we binnen een kortere tijd een optimaal behandelresultaat bereiken. Dus we blijven niet gewoon doorgaan te zeggen: Ja, dit is het optimale resultaat. Wat heb jij nodig om nu verder te gaan? Dat is één. Twee, de manier waarop de behandelminuten invulling krijgen, is niet van consult naar consult naar consult, maar ook tussentijds. En die tijd bij elkaar opgeteld is minder om dat optimale behandelresultaat te bereiken. En dat is even, ja, dat noem ik maar even de beschikbare, vrijkomende tijd. die we kunnen inzetten voor een nieuwe cliënt die zich meldt voor de digitale poli.
1: Een ander ding is natuurlijk ook de administratieve werkdruk. die ook veel in de zorg is. Kunt u dat op deze manier dan ook gaan verbinderen?
0: Ja, daar uh, zien we in ieder geval dat de koppeling van het platform dat we gebruiken. en ons elektronisch patiënt, dus weet dat dat gekoppeld is.
1: Dus dingen hoeven niet dubbel vastgelegd te worden. Dat is een hoop winst. Want een v- v- eh, maar in het elektrisch eigenlijk... patiëntendossier... daar kan iedereen in neus eigenlijk.
0: Ja, want de cliënten hebben toegang tot de cliëntenportal. Ja. Dus je kan afspraken maken, je mm-hmm. kan zijn dossier inzien... je kan zich voorbereiden op een volgende afspraak. Dus daar is best wel veel gebeurd de afgelopen drie
1: jaar. Maar goed, dat is, ligt natuurlijk ook een beetje om ons treden... want het gaat natuurlijk wel om persoonlijke informatie. Ja. Er zit natuurlijk voor alles en nog wat is daarin opgeslagen. Hoe houdt u dat veilig?
0: Nou, aan de ene kant. Je moet gewoon voldoen aan de veiligheid die aan die systeem gesteld zijn. Hè, dus datgene wat we
1: inkopen. En ik denk eh, dat het bij GGZ misschien nog wel gevoeliger ligt. Dat je ja, dat niet wilt dat dat soort gegevens aankomen. Alle medische,
0: alle medische gegevens. Het ja. gaat niet alleen voor de GGZ, dat geldt voor alle medische gegevens. Dus in die zin hè, datgene wat je zo meteen aan functionaliteiten contracteert, moet aan die standaarden voldoen, moeten verklaringen. Daar zitten ook certificeringen op, er zitten controles op. Maar hoe zorg je dat even... het
1: veilig is dan?
0: Ja, Door aan die eisen te voldoen. Anderzijds het gebruik. De menselijke factor. Want je kunt een systeem nog heel veel inregelen. Maar vervolgens kun je natuurlijk ook een menselijke factor... dus wat we in de organisatie ook doen. We hebben een information security officer. Die maakt ook veiligheidsrondes. Die kijkt hoe nu inderdaad met dit soort gegevens omgegaan wordt. We hebben ook voor teams een soort spel ontwikkeld. De bewustwording rondom veiligheid van deze gegevens. Dus op die manier heeft het ook die die aandacht. Loopt u voor... Wij lopen voor op dit terrein. We waren een van de eerste GGZ-instellingen... die en iso gecertificeerd op dit terrein waren. En de wijze waarop we de invulling aan geven... ook met een, een, een dashboard en met rondes. Zelf loop ik ook veiligheidsrondes op afdeling. wat dit ook een onderdeel is van veiligheid. Mm-hmm. Informatieveiligheid. En ik denk dat we daarin uh, voorop lopen.
2: En hoe komt het dat jullie daarin voorop lopen? Wie heeft daar um, de stap in gemaakt?
0: Nou ja, dat wordt natuurlijk ook... Uh, bij, ik vind het wel, bestuurlijke richting die je aangeeft. Kijk, digitale ontwikkeling is één. Dan komt natuurlijk informatieveiligheid bekijken. Dus als je dat niet hand in hand laat gaan met elkaar... ga je daar risico's op lopen. Dus het begint natuurlijk ergens ook uh, met een aantal enthousiastelingen... op dit terrein en deze in ook mee te nemen.
1: Dank u wel, Fred Pijls, bestuursvoorzitter van GGZ Oost-Brabant.
2: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.